0: 大家好，这里是白衣刷展的播客，我是白衣的小助手芬达
1: 。嗨，大家好，我是白衣客。嗯
0: ，这一期的节目呢，我们决定离开杭州，到杭州地铁能够到达的
1: ，<笑>基本上是最远的地方了。嗯，
0: <笑>绍兴的徐渭艺术馆现在正在展出陈洪寿的一个专题展，嗯
1: 、呃，陈洪寿书画作品展
0: 、呃，嗯，名字叫
1: 高古奇骇。嗯
0: 嗯，是的、嗯，这四个字是用来形容陈洪绶的作品特点的。特点，对我
1: 们一般会用这样的形容去高古和奇骇这样的这个去形容晚明的一批画家吧，嗯、就是他们在绘画上都非常有特点，嗯、题材上或者形式上都非常有这个特殊的时代性。嗯、然后陈洪绶基本上算其中的佼佼者。嗯
0: 。那我们这一期节目呢，也算是很多朋友点播的，嗯、就是希望白衣带着大家去，呃，介绍一下这个展，或者说了解一下这个展，因为很多人对于陈洪寿其实没有那么详细的一个了解。嗯
1: 、因为我去徐渭艺术馆看了两次了吧，就两次我都看完了以后，顺手发了个朋友圈嘛，好多朋友就在朋友圈里面说，就是。嗯，想去看，但是不知道怎么去看这样的书画绘作品。就第一个书画本来就比较难看，嗯、然后这一个又是书画专题里面的一个比较小的专题嘛。那、嗯、你说，如果著名的一些画家，可能大家都熟知，嗯、也知道该怎么去欣赏，怎么去了解。陈洪寿其实是。嗯，小专题当中的小专题，就是绘画，绘画史在晚明就是一个小专题。晚明当中，一般大家会去看的是吴门啊，会看的是董其昌啊，那这个陈洪绶又是这当中的一个晚明当中的一个小专题吧。但是他在中国绘画史当中还是非常有这个特色的，也是非常重要的。所以从这个角度来说，我觉得这个展还是值得聊一聊的。
0: 嗯，所以白姨也特地跑了两趟绍兴，嗯<笑>、呃，来看这个展啊。<笑>然后这个展他之所以在徐渭艺术馆，嗯，是因为他是
1: 第一个，陈洪寿本身就是绍兴人，嗯、就是他自己就是绍兴人。嗯、另外一个呢是，嗯、呃，他嗯、呃、中晚年的时候实际上是住在徐渭的那个青藤书屋的，哦，就是他后来。住在绍兴的时候，他就住在青藤书屋的那个位置。然后青藤书屋现在里面最老的一块匾也是陈洪寿所提的一块匾，就他和这个我们知道青藤书屋是徐渭的这个宅子嘛，对，就是徐渭晚年住的那个地方嘛。那嗯、呃，这个他们两个人身世上又有一些相似的地方嘛，啊、虽然没有那么像啊，就是徐渭主要是。所谓的落魄，主要是因为各种各样的生<笑>生计的原因，而陈洪寿的落魄主要是市局的原因，就是到了这个甲申之变的时候，嗯、那明朝灭亡了，清军入侵了，打进来了，就陈洪寿面临的是一个。国家政局，那个徐渭遇到的呢是个人际遇的一些这个实施的变迁，但是两个人其实呃晚年都比较的落魄或者都是不如意吧，至少可以这样说，嗯、所以两个人嗯、呃、也比较有心情上或者心理上的这样的一个共同点。另外一个陈龙寿的父亲，据说是跟徐渭也是忘年交。因为陈洪寿其实比徐渭小很多、啊，是的、啊、就是陈洪寿是出生是万历年间，许巍这个这个更早了，就是他们两个人差一代多呢，基本上差两代人的差不多可以认为，就是他的父亲据说和许巍有。有相识，那么也因为这样各种各样的原因吧，本来又是一个地方的人嘛，嗯、所以这一次也正好是陈鸿寿的这个诞辰纪念日吧，
0: 三百七十周年啊
1: 、呃，三百诞辰三百七十周年啊、呃，四四四是三百,、哦、三四,三百四四三百七十周年。呃，去年做的徐渭的那个展也是徐渭的一个生辰纪念日嘛，嗯、就所以正好因为这样的原因，所以做了这两次展吧。嗯
0: ，然后看到。这个展的其实它调展的这个的啊，规模还是可以的，非
1: 常不错的，啊、就是借了呃一百多件这个书画文物吧。当然一百多件在陈洪寿的作品里面规模是不算大的。上次展借了也是一百多件徐渭的作品，嗯、那这样的话一百多件的徐渭比起一百多件的陈洪寿<笑>那厉害多了。就是一百多件徐渭大概可以认为，嗯、呃，就是。算境内吧，就是不算台北故宫的话，嗯、那大概可以有个呃过半或者一半左右的规模的样子。嗯、那一百件呢，陈洪寿大概只有四分之一或者五分之一的这样的一个但是其实
0: 这个展品里面也不只是陈洪寿嘛
1: 。啊、呃，对对对，还有其他的，但是主要是陈洪寿了。嗯、但是他借的博物馆已经很多，因为陈洪寿一般没有一家博物馆会收藏特别多的，就是陈洪寿不是一个大专题，就所以大部分博物馆一般也就有个。这个几件、十几件就已经算比较多的博物馆了
0: 。所以我们看到，就是故宫啊、国博呀、啊、嗯、中国美术馆啊、上海博物馆、嗯、南京博物院
1: ，基本上大馆都借了
0: 。后面我
1: 们会聊到天博、<对>这个嗯苏博、军陶艺术馆、清华艺术博物馆等等，就很多博物馆都借了，一共三十五家文博单位呢，蛮蛮还是蛮厉害的。嗯
0: 、所以。整个的展览来看的话，还是阵容很强、嗯，
1: 对规模和体系和如果你真的希望了解晚明的绘画风格的话，嗯、那陈洪绶作为其中非常重要的一个切入角吧，这个展还是不容错过的
0: 。嗯，那白音，能不能先介绍一下陈洪寿？
1: 就
0: 是整个的一个生平，嗯、或者说他的一个作品的特点
1: 。嗯，陈洪寿，我们先介绍一下陈洪寿吧。就陈洪寿，他是诸暨人。那嗯、呃，一般在书画史当中，我们一般都是用他的字号来写嘛，称他为张侯，或者称他为老莲，或者称他为老迟，这些基本上都是他的字号。那嗯、呃，他的出生是1598年，这个。嗯，去世是16161652年，活了55岁，嗯、所以生平也不算活得比较长的。但是他的这段经历呢，正好跨越了就是晚明到清初的这个时间段。嗯，这样的人物其实蛮多的，就是其实大家去博物馆里面经常会看到有一些人物挺有趣的，有的时候会把他标签牌上写着明。比如说蓝英啊，这个这个王铎啊，他们这些有的写的明，有的写的是清。这个蓝英、王铎，就是他们这些人都是生活在晚明到清初的这个时间段的。陈洪寿实际上也是这个人，就是我们晚明到清初的，就是1644年作为分界线嘛，那个甲申之变嘛，就是顺治元年了。那后面就认为入侵了。他们这些人呢，都经历了一个。政局上的一个巨大的变化，那有些人呢，政局上的变化呢，对于他绘画也好，书法也好，可能会产生更为巨大的影响陈洪绶呢，相对来说小一些，因为他没有做太高的官，他虽然在一六四三年的时候就是被征召为中书舍人，这个后面也称他为这个嗯。呃代招啊，这样的一些称呼也是因为他做过这个官员的这样的一个身份啊，但是他其实主要还是一个画家，而且嗯、呃，大部分生平都是卖画为生的。那所以我们聊他生平，主要还是看他的绘画艺术的方面吧。那呃，他有很传奇的故事啊，据说的是四岁的时候就能在白墙上画巨幅的关羽像，这两米多个，而这个我觉得就有点这种听听故事吧，<笑>就你也。不见得要关心真的假的，这个就是据说他是就在后来的岳父家里刷了一个白墙，然后岳父还特地嘱咐童子，就千万不要让人这个白墙弄脏了。然后陈红陈红说把他的这个岳父家的小孩支出去，自己画了一个这个巨岁就有岳父了吗？啊、不就后来就是他的岳父，哦、就是他他画了一幅巨幅的关羽像，然后那个小孩回来啊，从大哭说啊你把墙弄脏了。然后那个他岳父回来一看哇好厉害啊，我要把女儿嫁给他，嫁吧<笑>就这。这种故事听听就觉得好像是这个特别像编出来的这种故事的样子，就我我们反正就是就是这个这样会传说也说明他一定从小画画还是有一定的名气的，那他们家族其实也是一个大家族吧，算诸暨。这个嗯，枫桥镇当地的一个大家族，他们也称之为，就这个展厅第一个单元也叫“月中世家”嘛，就是讲他们家族的，他的父亲叫陈于朝，嗯，是没有做官的，而且去世比较早，比较早。在陈洪寿九岁的时候，他爸爸就去世了。嗯、但是他的祖父叫陈信，那做官做的还是不错的，做到广东和陕西的左布政使。那布政使已经。省级官员了嘛，那这个身份等级是比较高的。那可见，就是他的父亲因为年比较年轻就去世嘛，一定是被他祖父就从小就结识比较多的人的。据说这个徐渭啊，这个兰英啊，这个嗯、呃、陈继儒啊，他们当年都是和他的父亲是相识的。这也给陈洪寿打下了一个底子嘛，虽然就是不见得能够直接就是交往，但是至少有个关系可以攀附，那也可以就是交往。所以他们家在这个枫桥镇就是足迹还是有点小名气的。但是有个问题就是刚才提到他父亲在陈洪寿九岁的时候就去世了，那么。嗯、呃，十岁的时候，万历三十五年的时候呢，陈洪寿就到杭州去学画了。据说他就去和蓝英和蓝英的一个好朋友叫孙弟，孙弟擅长画花鸟，蓝英擅长画，嗯、呃，这个石头啊，这个画那个其他人物啊，这样的一些山水啊，这样的一些题材。他们两个人经常合作题材，最著名的一个合作就是《梅花碑》的那个梅花石，就画的那个。杭州不是有个地名叫梅花碑吗？嗯、之所以叫梅花碑，就是它有一块梅花碑的那块碑，嗯、那块碑上面的图案就是兰英和孙帝合画的。嗯，那块梅花碑后来这个乾隆皇帝看了以后还很喜欢，把这块梅花碑带到北京去了，嗯、然后杭州留了一块这个复制的碑，这块复制的碑现在在孔庙。嗯，<笑>就是反正有一系列故事，嗯、就是这个兰英在杭州也是一个。这个绘画史当中非常重要的一个人物啊，浙博做过好几次蓝英的专题展就是因为这是呃杭州或者浙江绘画史当中这个到了晚明时节必须要提的一个人嘛。那据说陈洪寿十岁的时候就去跟蓝英、孙弟学画，那这里就有一个很有趣的问题啊，就是万历三十五年，如果了解一下就知道，万历三十五年蓝英离开了杭州去找成绩如何。这个，嗯、呃，董其昌他们去就投到陈继儒门下去学画，也不叫学画，就是投到陈继儒门下去做这个，呃，这个这个投入他门下，就是给他看，给他画画啊，给他这个看古画，跟他交流绘画艺术啊，就这种是因为陈继儒是大儒嘛，就是那那这样的话，就他们是不是真的碰上面了？所以蓝瑛跟。嗯，陈静茹的关系也是一个绘画史当中一个挺有趣的话题啊。兰
0: 英跟陈静
1: ，儒啊，不，兰英跟那个陈洪绶的关系也是一个比较有趣的话题啊。好多人就是还爬梳过史料，嗯、就是嗯、呃，据说兰英是给他的父亲，就是陈洪绶的父亲，刚才我们提到陈玉朝写过晚思的。然后在18岁的时候，陈继如的母亲去世的时候，蓝英还写过祭文。这些东西呢，都存在于嗯、呃、陈继如自己的一个这个文集编当中。陈寿、哦，陈洪寿，陈洪寿啊，我老老大错，就是陈洪寿自己的这个文集编《宝伦编》《宝伦集》当中。那另外，这个陈洪寿自己的文集当中呢，也提到他给蓝英写过诗句，两个人互相称呼呢，嗯、呃，陈洪寿称蓝英是称。叔叔就蓝田叔嘛，那是称叔叔辈，可见可见他们两个人关系可能是从他父亲那个关系攀盘下来、攀算下来的。两个人可能是，呃，很多学者认为是一个亦师亦友的关系。这个学画可能也不是一个正式的师徒的学画，但是我们在成龙寿的早期绘画当中还是看得到山水绘画当中啊有比较强的一些蓝荫的风格的。但是陈洪绶呢，后期基本上就很少画山水绘画，我们后面会提聊到，他主要是人物绘画一些这个嗯嗯仿古类的题材的绘画居多，所以他这个兰因的风格体现的不强。那么这是他比较早期的一个经历，后期他还嗯从学于嗯刘宗洲，刘宗洲其实是晚明的一个大儒，嗯。这个刘宗周也在绍兴开开学徒馆，就是授授徒弟的。那刘宗周是这个呃，哎，我一时卡住，那个叫什么来着？呃呃呃。呃稷稷山稷山学院就是开设开设这样的书院、开设这样的学院的。那嗯，陈洪寿也学过一年，但是因为性情不合，就是陈洪寿要求是慎独啊，这个克制啊，这个陈洪寿好像不是这样的一个性格的人啊，所以就很早就脱离了这个学院。但是很有趣的是，等到最后陈洪寿去世以后，他是附葬于嗯、呃、刘宗洲的。这个墓葬的，这个复葬刘宗忠的墓葬其实蛮难的，因为稽山学院有很多弟子。当时要求的是刘宗忠最后在呃明朝灭亡的时候是绝食而亡，当时据说是要求他的那些就是呃死就甲生之变死掉的那些弟子才能陪葬的。但是陈洪寿其实没有死在那个甲生之变，但是也有资格陪葬那句，可见就是陈洪寿在当时名气或者身份来说还是一个比较。高的这样的一个情况，那这是他的一个早期的这样的一个经历啊。那这里面有一件事情就比较重要，我觉得就是二十五岁的时候，他和李流芳也是一个晚明的一个大官，这个文人和李流芳一起去杭州游玩了。那这件事情呢，嗯，虽然不起眼，但是我觉得应该是和他和刘宗周学，就是从学刘宗周是有关系的。但是和李,刘李刘流了李流芳留，这个游了杭州以后呢，第二年他就去北京了。所以我们可以把他去北京之前看成一段是他比较年轻的一个生平。26岁他就去天津，然后到北京，但是很快就从北京回来。但是在北京的时候呢，他认识了很多重要的人，比如说周亮公，比如说张岱，都是一些著名的文人啊。那然后到35岁的时候，他又去北京了，然后又和北京著名的这个大观文人相关，倪元璐交游。然后36岁的时候呢，又离开北京了，就是26岁、3 5岁两次去了北京，都快速的回来。然后比较重要的就是43岁他又入京，然后临了丁云鹏的绘画。那丁云鹏我们知道是晚明宫廷的画家，是非常重要的这个晚明的绘。这个宫廷画家技法内容都是非常有个性、有特,特色的。然后四十六岁的时候，他被召为中书舍人，然后在因为召为中书舍人，就有大量的机会去临摹古画，也有大量的机会看到各种绘画嘛。那四十六岁的时候呢，已经是崇祯这个呃十六年了，这个崇祯十七年就是甲申之变了，就是所以他崇祯十四年，呃，崇祯。这个这个十七年的时候，他就从北京回来了。那甲申之变，我们就知道崇祯皇帝就煤山吊死了，然后这个晚明就进入到一个这个剧烈的变荡时期。那他就回绍兴，然后这时候他就住在青藤书屋。但是后来清军打到这个杭州，打到绍兴的时候呢，他又从绍兴。逃出去，后来再回来，所以我认为他的第二段生平比较重要的，就可以从二十六岁第一次去北京，一直到四十七岁离开北京为止。这一段时间，他是脱离了向蓝英学画的时间，开始向这个更高级的，像我们刚才提到丁云鹏啊、周亮工啊和北京的那批人交流的宫廷绘画学画的这个时间，他的绘画风格呢也发生了。比较重大的改变，蓝瑛我们一般称它为浙派殿军嘛，所以它是浙派的绘画风格。而丁云鹏呢，是宫廷，就是晚明宫廷画派，已经有我们后面会提到非常重要的，称之为变形主义的这样的一些特色了。从吴彬到丁云鹏这样的绘画的肖像绘画当中，出现了一些扁平化的这个嗯仿古类的这样的一些绘画。那陈洪绶在这段时间上还是学习的过程，然后到了他。47岁、4 8岁以后，也就是甲生之变以后，又是他最后一个阶段，也是他最为重要的一个阶段。我们大概就可以称之为，呃，前期我们叫早年，刚才我们叫中年。那甲生之变呢，我们就之后呢，我们就可以称之为他的晚年阶段。我们大部分看到陈洪寿最重要的作品都是他晚年的作品。那基本上这也是他的生平吧。他的晚年基本上就是在绍兴或者在杭州。这个或者回到朱暨，基本上就在浙江这边地方嘛。然后，嗯，身世非常坎坷。他的这个，嗯，老师刘忠州绝食而亡，在嗯四六年四五年的时候，就是四六年，呃，四四年不是甲申之变，崇祯皇帝上吊了嘛。然后这时候鲁王就在南京登基，但是鲁王登基了一年多，一六四五年的时候，鲁王就南京就被清军攻破了。然后鲁王。南京被攻破的时候，一大批晚明的学者就觉得完了完了，这下是真没救了。然后这个刘宗周就绝食了。那个陈洪寿的好朋友，也是他的一个交游蛮久的，这个嗯，季季季彪家也投水而亡。然后嗯、呃，也是他的师傅辈的黄道周，然后被俘，然后被杀。然后他的那个朋友刚才提到的那个周亮公投降清。清清军，然后当官，一路当大官。那成成，那个陈洪寿呢，就很尴尬。他既不想这个降清，然后又不想自杀。<确实><笑>就是晚明有一大批人，就是既不想死，又不想投降，又想保留气节。张岱就是隐居去了。这张岱家因为有钱嘛，那陈洪寿呢，就是卖画。但是卖画呢，他又很尴尬，就是因为有名气的人就会被征召嘛，然后他就出家当了和尚。然后他的号当中，呃，我们一般认为老词、悔词的一些号，或者云门生的一些号，都是他出家以后取的那个这个号。那嗯，中间他住在杭州的时候，还多次周亮公还找他，想让他绘画，一开始还拒绝，后来又就是晚明到了，再过到了。呃， 1 6 5 0年以后，他们这批人又会觉得，似乎明朝已经彻底灭亡了。那这个似乎也就事局也就这样了吧。但是陈洪寿到1652年的时候就去世了，所以他没有在后面的，就是清朝已经开始这个统治开始稳定下来。特别到了康熙入康熙以后，就是基本上汉人都开始。这个有些自己不出山，子侄辈也让他们去考科举啊，就是慢慢的就开始这个统一了。像周亮公活的时间就比较久啊，张岱也是。就他们后面还有再后面一个阶段，就是真正的政局稳定以后，又有一个这个心境变化的这样的一个阶段。陈洪绶就是就其实就到1九一六五二年就去世了，所以基本上可以把他的生平划作这三段，也可以由此来看的他的绘画作品嘛。
0: 所以海报上的那一张是他的晚年，啊，
1: 晚年作品就是那个《参知图》吧，就是呃一个文人手上拿着一个这个灵芝，这个是他中晚年的作品，就是也不是特别晚年，但是应该是晚年时期的这样的一个作品，已经是变形主义，也是高古题材，就是而且有比较强的隐士隐居的这样的一些这个心理的时候啊，那。这个绘画的题材上或者技法上都发生了一些比较大的一个变化，这个形式上也比较有趣吧。基本上他的生平就这样。那我们下面要不就聊聊他的绘画或者这个题材内容吧。我觉得大概可以分成这样几块。第一块呢，就是陈洪绶有一大批其实是嗯、呃、版画作品，哎、嗯，就是嗯、呃、既是给书做的。插图版画，也有一些呢是，呃，当时有一类称之为博古叶子，就题材是博古的题材，然后，嗯、呃，样式是一个叶子，叶子其实就是，呃，一页一页的，<业>嗯，既是可能是装订成一本册子，嗯、也可能是散装，散因为它有一些，嗯、呃，叶子呢，像水浒叶子就很典型，上面有。钱的一个标记，多少多少罐啊，多少多少文啊，边上呢还有一个喝多少杯酒啊，谁喝酒啊这样的一个题材。嗯、这种呢，据说当时就是，比如说一很多人这个聚餐的时候，那一叠叶子就放在那里，然后大家就从中去抽，你抽到那张呢，然后看看这个题材作品，然后上面说，比如说这个嗯、呃、铜。同僚就同、哦、同养者饮，就是啊、哎，跟你同学大家喝一杯。那你如果你抽到这一页呢，就是跟你的同学就一起喝一杯，嗯、或者年高者饮，就是年纪最老的那个人喝一杯。嗯、就它既是一个娱乐的，就有点像我们现在叫什么这个卡牌那种<笑>性质吧，又有娱乐性，又是一个有趣的题材，因为上面的内容往往是跟绘画的。主题是相关的，然后画法技法上呢，因为为了方便印刷嘛，所以它也当时套色印刷很难，就是真正的绘画要印出来非常困难，所以它基本上是一个线条画、版画的这样的一个做法。所以陈洪绶有一类对后代也影响非常大的，就是嗯、呃，到了入侵以后，基本上所有的插画，因为在明代插画要么就很简单。就是到了陈洪寿这个时候，突然插画的题材风格都出现了一个剧烈的变化，而且非常有趣，非常适合文人的这个审美情趣。到清代，基本上，嗯、呃，图书的插画就就被陈洪寿的这一类风格所统治了。那这次展当中呢，这一类题材呢，基本上展的都是复制品，因为，嗯、呃，书的插画第一个不太好展。他展了几本古籍啊，古籍只能翻一页给你看，那、嗯、他希望你看到更多，那么他就需要把每一页都展开，那就是这个用复制品的这样的形式。有的呢，可能是那件原件在，比如说那个《水浒》叶子是私人收藏的，那也没法借展过来，所以也是用复制品展示的。展当中展了博古的叶子，展了《水浒》题材的叶子，还有一套《九歌图》，另外还展了《西厢记》的一个插图，那就只展了一开。就是《西游记》的那个女主人公叫谁来着？这个哎，我都看不住了<影>啊。阴影对阴影的一个画像，<笑>然后还有一个高四，高四传高四传的一个一一开的图，吴双甫的一个图。吴双甫基本上都是那些这个。武勇的勇士吧，就是，所以
0: 他的工作听起来很商业化、市场化。对
1: 对，就这类东西呢，就是非常的商业向、市场向的，而且应接不暇。就是当时他也已经非常著名，哦、而且这批作品里面呢，有两个很有趣的时代风格的，一类呢是他晚年所做的，像《博古叶子》就是1651年。他完成的，他去世是1652年，就去世前一年完成。然后这套博古叶子刊刻出来是1653年还是1654年？ Oh. 是他死了以后才刊刻出来。可见，就这套东西啊，就是就是，你想他都那么大年纪，还要去画一套东西，而且这个死后才刊刻出来，就一定是他到了晚年名声很盛的时候才要。这个接的这样的一个工作，但是除了这类图之外呢，还有一些呢是像那套《水浒叶子》，就是1616 16年刊、哦、刻出来的。1616 16年的时候，他才虚岁十八岁啊，就按照古人的说法，才十八岁。嗯《九歌图》也是1616 16年他画的就。就刚才不是说《水浒图是 16, 16》是1616年他十八岁刊刻的嘛？水浒》这个《水浒叶子》有两套图，一套是1616 16年刊刻的，还有啊他。呃他画的，还有一套呢，是1643年画的。1643年这一套呢，是藏在。国图1 6 1 6年的那一套是藏在私人手上，然后《九歌图》也是他1616 16年画的，就是这里面他的这类东西有两种风格，他早期显然有一个，你看那么早1 8岁就已经画了一个东西，肯定是当时他的名气已经比较大了。但是这类东西呢，后来等到他成名以后呢，他就不做这种商业像的东西，他去画绘画了。然后到了晚年的时候，又因为名气大大又来画了一套《博古页》，是因
0: 为又因为没钱了吗？<笑>应
1: 该陈洪寿从他的生平际遇来看啊，就是他应该不太缺钱，就是没有像徐渭那样。徐渭我们知道，到了晚年是非常非常落魄的，就是这个号称家里就一条老狗跟他一个人，这个这个家徒四壁，这个有钱就买酒喝。陈洪寿似乎没有那么的悲惨的境遇，但是他的。这个也不是特别富有的人，就是也就平常平常的一个相对著名的画家吧，但是一定是名气太大了，已经就是必须要去画应接接商业的这个活的这样的一个内容吧。啊、那这是一大类题材啊。那展厅当中这个类其实也是对后世影响比较大的，刚才我们提到。但是展厅当中呢，最主要展示的还是陈洪寿的。书画作品，那从嗯、呃、技法或者能力上来说呢，陈洪绶的绘画是比较重要的。他的书法呢，说实话，即使放在晚明，也不是重要的书家，就是、他的书法，这个也没有人去学他的书法，也不是一个书法当中值得一提的书法的这样的一个形式吧。但是他的书法呢，对于鉴定他的绘画是有作用的。就是到了晚明，到了清代，我们知道书画的鉴定和早期的书画的鉴定是有区别的。就是宋元时候的书画鉴定呢，你是要看画面的，是要看绘画的细节的，因为确实有大量的内容可以让你看，也是后代人去临摹的时候学不到位的地方。但是到了晚明和清代呢？绘画的表现上，大家都开始因为商业商业化开始提升了，大家绘画上都开始尽量的这个省事儿啊，方便了。绘画上呢，鉴定的点就开始慢慢的少下来了。这时候看书法的这个写字的方法和看印章的刻章的方法，变成是一个鉴定的要点了，就是。以前在民国，在早期的书书画鉴定当中，有些这个鉴定家就根本就不看画面了，就看看题字，就看看印章，就说这是真的，这是假的。就是因为画面上有的时候也不见得能鉴定得出来，反倒是书法和印章更容易鉴定。那我们也用这样的方法来聊一聊陈洪寿的绘画题材啊。嗯，我觉得可以分成四个专题吧。第一个呢是他的绘画的这个所谓的题材的内容方面，就是嗯，有一个形容，也是这个这次展名称之为高古奇骇。那我觉得奇骇呢，还不如称之为高古清奇比较。就是他说实话，这个骇就是吓人的意思嘛，因为、啊、也没有到真正到、嗯、<笑>到吓人的这样的一个，就是这是。画就是，其实是绘画理论家或者画家的一个角度，就是之前从来没见过这样的绘画的风格，啊、这个突然之间见到这样的风格，就一下子哇，还有这样就被吓到，吓对对对，
0: 并不是因为画的太难看了，所以吓
1: 。到。那我是觉得，就是确实他走了一个非常特殊的风格，这个风格呢，就是可以用高古的这样的一个形容啊。那嗯，这个高古，我觉得既可以从古的角度就是取法当中也是这个向古人学习的。那陈洪洲自己也说，他年轻的时候就是去兰因学画，向兰因学画的那个时候，十岁的时候嘛，他不但向兰因学画，还去杭州的孔庙看了李公麟的《孔子七十二贤》，就现在还在杭州孔庙里面有一套碑刻，上面就据传李公麟会的孔子。七十二贤的这一套图，但是说实话呢，就是其实他跟李公麟的风格相去也甚远啊，啊呃，就跟李公麟的风格不像。那一个是取法古人是有的，待会儿我们后面会聊到。我觉得他更学的更多的是谁呢？不见得是李公麟，而是嗯，这、呃、个唐代的贯修，就是佛教绘画。晚唐到南宋时节的一些佛画题材当中的一些取法的方法，特别是线条的这样的一些方法取法是蛮多的。另外呢，它的题材上就是画古物特别多，就是画一些青铜器啊，画一些山石也是采用一些比较古法的来画山石啊。然后这个题材上古物用的特别多，这个也是他取古的。一个特点，因为在他之前呢，大家还是画装饰性的、时尚性的题材，就是当时看到的东西。但是陈洪绶呢，就开始大量的绘画古物的东西。这个和吴门、董其昌这个脉络的兴起是有关系的。就是从吴门兴起开始，大家已经开始去磨宋元的绘画。宋元绘画当中当然有大量的古物的。那从他们开始，就开始有大量的古物在晚明的绘画当中开始出现了。最后还有一个真正重要的古呢，是题材当中的这个题古的题材。这个题材呢，就是魏晋的题材特别多，魏晋高士的这种题材用的特别多。这个在呃晚就是在吴门在董其昌的这些绘画当中呢，相对来说比例是没有那么高的，嗯、就他们还是。比较他们会有一些，但是比较少用魏晋的故事题材，因为魏晋故事题材要熟悉，首先要求你的文学修养需要高，就是你要得你得知道高师的故事啊。
0: 你在暗示啥？嗯
1: ，就是当然，在吴门或者董其昌他们其实不是说文学水平低啊，但是他们不把那些文学故事来作为嗯、呃、自己绘画的主题。他们会用更加隐喻的故事，就是地名或者风景隐喻的是一个魏晋题材，因为他们的绘画商业性还没有那么强，嗯，它实际上还是一个文人的交往应酬的作品，所以画的那么直白的文人故事反倒落于下层。但是陈洪树的绘画是真正的商业性的绘画，所以他反倒会把这个题材。更加的直白的直白的表征出来，所以他的题材上的古就是这样的题材是特别多见的。那这是古的这个解释。那高呢，我觉得也可以作为一个解释、啊。第一个就是内容上的一个呃高傲或者高清吧，就是他的整个画面。你看陈洪绶的大部分的这个绘画都是，呃，绘画上都空白留白是比较多的，背景是不充分的，大部分都是人物。点缀一些山石，点缀一些器物，配上一些童子，整张画面是不充满的。越到他的晚年，这个特征是越明显的。他学兰音的时候，还有一些山水绘画；到了中年的时候，还会有一些比较这个丰富的这样的绘画。但是到晚年，这样的人物绘画基本上就变成是这个这人物主题，稍微配上一点山石的图景，所以内容上有一个。这个高的这样的一个倾向，另外一个呢，就是人物上的这个高士题材，这和刚才我们提到的题材股是有关系的。无论是服饰上，这个他用的衣纹的方式也是很奇特，或者装束上他表现的都是古代人物。虽然其实我们知道，他画出来的古代人物跟真正的宋代人、唐代人装束是完全没有关系的，是一个晚明人想象的古代的衣着的。方式，那但是这就代表他的一个想法或者一个理念嘛。那当然更重要的是他的意境上是高奇的一些内容，就是比如说《陇蛾》的，就是他的故事题材当中你会看到，就是那些魏晋人物在干什么呢？这个王羲之《陇蛾图》，就是哎这个。你你不知道这个相应的人物故事，你都不知道这个提着一个鹅，手上拿着一个扇子，想表达什么样的内容，或者是一些高师的读书，这个册藏展卷，就是或者是醉酒，或者是雅集，就这些意境上或者内容上都有一个高雅的一个倾向。所以所谓的高古，我觉得就是他在题材上也好，内容上也好，各个方面，这个这个各个方面都体现出他的取向上的。特殊性，那既不像前就前人没有那么充分的来表现，个别的是有一些借用的，但是到了陈洪寿这个时代，把大量的这些内容都汇聚在一起，形成了一种特殊的风格。这种风格就是所谓的高古清奇的这样的一个风格，一下子让绘画的风格面貌产生了一个巨大的改变，对于后代影响也确实比较大的啊。无论我们谈这个扬州。这个画派或者是金陵画派，你会看到大量的陈洪寿的这个影响的余脉，还是到这个嗯、呃、海上画派的这个这个四任时代，这个实际上这样的影响也是一直传承在。这当然到了后来不变成不像陈洪寿那么集中的体现，他们又会重新去汇聚前方的。但是陈洪寿是这个时间上的一个关键点，那这是一个。核心专题还有一个核心专题呢，就是，嗯、呃，应该是高居翰先生在这个《气势汉人》这本他的专著当中啊，就是十七世纪中国绘画中的自然与风格嘛。那十七世纪就是晚明到清初的这样的一个时间段嘛，就是谈的就是提出来就是以吴彬、以这个丁云鹏、以和陈洪寿齐名的崔子忠，然后当然是以陈洪寿最为重要。这个中国绘画当中的一个晚明的一个重要的风格，就是所谓的变形主义。嗯，这是和这个人物肖像的这个由传教士传进来的写实类的肖像对立的。写实类的肖像是特别真实的、特别写实的一个取向。那变形主义里面呢？主要是肖像绘画，但是也有山水绘画。像吴彬就有一些山水绘画的，把山石也画的装饰性很强，扁平化的盆景化的这个做成很奇怪的一个造型，这有追古的摹古的一个寓意。当然跟古代是不一样的，但是他有这样的一个想法，这样的一个寓意。那陈洪绶是其中最为典型的一个体现。那这一点我们又再次。可以勾连到刚才提到的高古清奇里面。我们刚才说他学李公麟学的不多，真正学的多的是以贯修为代表的贯修起头的一个佛教绘画当中的高古人物的这样的一个画法。贯修画的是南朝的高僧，那他觉得南朝的高僧这个胡人长相都很清奇，很奇怪，所以画的这个线条也好，形象也好，都特别奇怪。贯休带来的这一路风格，对于从五代时期到南宋时期的佛教绘画当中的题材影响是非常大的。我们在现在南渡到日本的一些佛教绘画当中，还是看到大量的影响。那这个题材在。宋代或者在元代、明代前期的时候，对于中国的文人绘画影响是非常非常薄弱的。到了晚明的时候，又重新反过来影响到中国的绘画，这和晚明的思潮是很有关系的就是如果大家看晚明的书法，也会知道，到了晚明时期，书法也是一个取向、这个变化、个性化风格特别丰富的一个时代。那。这个正好到了晚明这个时代，也是政局商业化兴起、各种思潮澎湃的这样的一个时期，就是这是一个思想特别自由的时代，取向也特别多的这个时代。绘画当中，就是变形主义这个风格也由此借借势而起嘛。那陈洪寿当然是其中关键的一个人物，也对于后来影响非常大。这又是一个看陈洪寿。题材的一个方向，那还有一个陈洪绶题材的方向呢，就是刚才我们聊到的，就是陈洪绶的作品其实对于后代影响特别大，所以有大量的这个呃学他的人，甚至领他的人，甚至作为他绘画的人，那学他的领他的这个款式可能会被他会被割掉，甚至包括一些他的弟子他的。这个子孙辈，这个临摹他的绘画落款的时候呢，就不落自己的名字，落陈洪绶的名字呢，才能卖更贵的价钱、更好的价钱。所以在现在陈洪绶绘画当中呢，真伪这个问题呢，也是一个特别麻烦的一个问题。那呃，我提两个想法吧，当然这个需要。这个大家更多的看绘画、啊，就是要慢慢掌握看绘画辨识真伪的这样的一个方法。嗯，这个有两个可以看陈洪寿真伪作品的角度。第一个呢，就是所谓的落款和印章。那这个就要引入刚才我们提到的陈洪寿书法的部分。嗯，徐渭的那个艺术馆，它是有四个展厅的。嗯，看他的展都是从第一展厅，然后第二展厅、第三、第四展厅看过来，然后第四展厅这次展展的全部是陈洪寿的呃书法部分，有的是他的印在书上的书法，有的是刻在石头上的拓片的书法，有的是他的这个墨迹的书法，就是写在纸上的书法，这些书法大家都可以仔细关注，因为。他的绘画有人作为可以卖钱，他的书法是没有人去学的，就没有人去作为的。作为是他的书法是卖不出钱的，就他的单纯书法作品基本上可以肯定都是真迹。那这个是可以作为一个落款书法的一个辨识的。那看他的书法呢，我认为常熟的书法是也同样也可以分成早、中、晚三个时期。早期的书法是可以以他的一件1615年的一件作品， 1 6 1 5年他才这个十七十八岁吧，就那个年纪，一件他有一件长生舞，这个长生舞。呃，无声长题的一件绘画的一个上面有一个长题，可以看到他字写的还非常的稚嫩，就是字也歪歪斜斜，对齐也对的不好，就明显是一个年纪很轻的人。然后他的嗯、呃，这个相对来说中期的一些作品，可以看一些这个嗯、呃、绘画作品或者他的嗯。呃这个拓片类的书上的作品比较多的一些作品可以辨识，晚期作品呢也可以看这个两种风格，有特别写的细致的像，像这次展当中首博的一件《华山五老图》，那件题字就是我看着一开始都没有认出来这是陈洪绶的这个风格，而且是晚年的时间所写的。这个落款的是云门这个悔悔词，就是是他的出家以后的一个这样的一个号了。那。这个时期的作品既有很流畅的这个行草书的风格，也有特别细致的这个楷书类的风格。这些作品，它的字款印章认熟以后，再去看绘画当中，你可以看出有些落款看上去就不太像陈红绶的落款。当然，落款呢是不能。这个太纠结的，就不要以为一定能从落款就能辨出出来是与否的观点，这是不行的。落款只能排除一些写的特别差的、明显有问题的。那其他呢，还要辅助以技法的一些内容和题材。技法呢，刚才我们提到陈洪绶早期分早、中、晚三期嘛，绘画技法上早期明显是有学蓝英的风格的。中期呢，开始摆脱蓝音，开始出现丁云鹏、崔子忠的这类宫廷绘画的风格。到了晚年呢，是他个性的绘画的体现，就是变形主义最集中的这个样子。你用最经典的一些作品啊，就是可以构建出来一个规模的样子。那最后就可以由这些作品来认识其他的一些不确定的、有含糊问题的。这样的一些作品，可以把陈洪绶作品呢认出一个所谓的真伪评判的一个角度吧。我们后面也会聊一聊，我认为画的比较好的一些作品和我认为可能存疑的一些作品吧。那这是第三个看陈洪绶作品的点嘛，认真伪。最后还有一个看陈洪绶作品呢，就是看他的传人和影响的部分。嗯，他的传人大概可以分成两类，一类是直系的传人。他有一个妾叫胡静曼，就是嗯，这次展厅当中有一件苏博的梅竹山水图，就是他和他的妾胡静曼的两个人的和绘的作品，有几开是他画的，有几开是胡静曼画的，而且有题字，也这个呃有不是全部都有题字啊，陈洪绶有题字的两开，胡静曼题字的大概有三四开，另外还有两三开是没有题字的。那大家可以来看看，看到底他和他的他的妻完全学的他的绘画的画风啊，这个可以做一个辨识，可以做一个这个认识。另外呢，还有他的儿子陈小莲，是他第四个儿子，因为陈洪寿号老莲吧，他的第四个儿子号小莲，你就知道他这个这个号就是取的，就是他的画风，就是陈小莲学的一路完全是陈洪寿的风格。那。这个这次展当中有两件陈小莲的作品也非常不错，因为很多陈小莲的作品都是被割款或者直接伪题为陈老莲，甚至有的可能是陈洪绶还活着的时候就是让他儿子画，最后题字就是陈洪绶自己写一下。那这样的话，陈小莲一定会有很多作品现在是被认作是陈洪绶的作品，风格也非常像。那么可以通过。真实落款的陈小莲的作品，因为陈洪绶还有人作为，那陈小莲已经没有人再去作为了。就陈小莲的作品落款是靠谱的，可以作为一个辨识。另外还有他的弟子，就是陆欣这个字三子，这个陈赞字水子，然后魏香这个等等吧，好几个人都是他的弟子辈。他们这些弟子的作品呢，落本款的极少极少。就是我们现在大概知道，现在有一些陈洪绶作品里面水平比较低的，甚至可能落的是陈洪绶真款的，很可能就是他的弟子画的，因为这在晚明在清代的时候也是一个常见的做法
0: ，或者说是工作室啊，就对对
1: ，工作室作品嘛，就跟达芬奇啊，这个这个米开朗基罗他们作品，其实里面有很多弟子的这种作品，就认为就是鲁本斯也是一样的嘛，就都都认为是一样的，这是又是一类。那么另外还有一类呢，就这这个就可以认为是他的直系的传人。那还有一类呢，就是后续的影响。后续的影响，第一个是清中期的，嗯、呃，扬州画派，像郑板桥啊、黄慎啊、罗聘啊，有一些作品的风格就有陈洪寿的风格的。那嗯，更晚的到了海上画派的时候，四任任雄任勋任颐、任玉，他们四四个这个任任氏。这个著名的画家也是明显是有陈洪绶风格的，而且恐怕四任里面有一些作品现在已经被伪题为陈洪绶的作品。待会儿我们也会提一提的，有几件我觉得风格上明显不像晚明的，已经到了晚清的作品风格的样子了。那恐怕就是这个四任的作品，特别是任雄的一些作品被伪题为这个任仪、任雄的作品被伪题为这个陈洪绶的。再后面呢，还有一个。这个要提一下的人是张大千，就张大千呢，风格是其实不是陈洪寿的这个风格，但是张大千呢，这个一定是有作伪陈洪寿的作品，就是现在嗯，川博的那件《西子龙鹅图》呢，这个我和好多朋友就觉得恐怕就是张大千作伪的一件作品，因为张大千有很多作品就留在了四川嘛，那四川有一些这个假冒伪劣的这种书画，可能就觉得是。特别是特别鲜艳花哨的那种作品，是可能就有张大千的这个作为风格的一路啊。就是这些呢，也是我们要了解。展厅当中这一次，就是刚才我们提到的，从陈小莲到陆欣，到这个嗯罗聘、黄慎，这个郑板桥到海上四任到张大千，这一次都放在最后一个单元有展示的，就是谈陈红树的绘画影响。所以整个展当中，我觉得大家。不见得一定要按照就是展厅的布置来看啊，可以用这样的一个角度，就这个四个单元的角度去看陈洪绶的绘画和书法的这个部分。那最后我们就提两句，这个作品当中我觉得比较好的作品和一定存疑的作品，大家可以在展览当中稍微关注一下。刚才我们已经提到了一件比较好的一件作品，就是《华山五老图》，也是一个高氏的。这个雅集的这样的一个图嘛，首博的那件作品，然后还有就在《华山五老图》边上，嗯、呃，有两件风格非常异于陈洪绶的风格的，就是《花鸟虫草图》和《仕女图》，一件是上博的《花鸟虫草图》，还有一件是山东省博的这个《仕女图》，这两件也是非常不错的两件精细绘画的。作品，呃，应该是中晚年时期的作品，嗯、呃，这两件仕女图上只有陈洪绶的印章，啊，不，花鸟虫草图上只有陈洪绶的印章，嗯、呃，有张大千和这个嗯、呃、胡吴湖帆的题字，这一件花鸟虫草图似乎有一定的问题，就是可能是陈洪绶，也可能不是。嗯，印章这个因为没有题字，只能变印章了，然后变绘画的风格了，风格也比较少见，是特别精细一类的花鸟绘画。那仕女图上呢有陈洪绶的落款，仕女图我觉得更靠谱一些啊。那另外还有一件也是这个特别有趣的，就是呃，安徽省博的一件《丘陵笑孝傲图》。这个这件是陈洪绶非常难得一见的山水的一件绘画，这件绘画应该是陈洪绶这个早年或者是中年早期的一件作品。呃，第一路第一个是这一路风格，在陈洪绶作品当中是很少见很少见的。这一路风格是，嗯、呃，似乎是他在学浙派风格里面的这个传出来的一路。嗯，和陈洪寿后期的哪怕是山水画也是完全不一样的。但这件，嗯，我看，嗯，人物的形象也好，绘画的技法也好，还是提提款也好，印章也好，都还是比较标准的陈洪寿风格。但是这件风格是完全不类这个其他的。那另外，嗯，提下一件是这波这次来了《三友图》，没有来这波更有名的那件《西子弄鹅图》。呃、嗯，那件也不错，这件三有图也是一件蛮好的，虽然状态稍微差一点，就是破这个比较难以看清楚，破的比较厉害一些啊。但是这件作品还是不错的，像天博的《册藏展卷图》，然后吉吉吉林省博物馆的那件观音像，这件观音像已经撤展了，就是展期就到10月18号，嗯、也是就是第一期。要撤展了一件，另外到十月二十八号还有还有几件好像也要撤展，会另外换几卷，但是那个好像换的都不是陈洪绶的作品，是那个嗯刘宗周的，还是那个那个一些还是陈洪绶的一些书法作品，好像要换两件，所以问题不大，绘画作品基本上都不换。但这件嗯吉伯来的这件观音像，我觉得其实不应该叫观音像，在这件画像上面有一个《心经》的抄录。那件新津的书法作品非常不错，标准的陈洪寿的这个中晚年的书风的样子啊，嗯，这个而且落款也是“云门毁迟”啊，也是陈洪寿这个出家以后的这个称号，嗯，但是下面画的应该是一个这个僧人的形象，这件僧人我怀疑就是陈洪寿的本人的自画像。所以这件我觉得不应该叫观音像，因为陈洪绶有很多观音像，陈洪绶的观音基本上都画成晚明清初特别喜欢画的，类似于鱼兰，呃鱼兰观音的那种形象，就是少妇或者妇女的形象，就是也是明代清代流行的观音形象嘛。但是这件是画的一个老生的形象，那不应该叫做观音像，应该就是一件自画像。嗯、呃，还有一件是这个，呃国美的中国美。中国美术学院的一件《送子图》，然后，嗯，吉博的另外一件有他的孙子题字的《梅花图》，这两件也是蛮不错的两件作品。然后还有几件和蝴蝶相关的，这个辽博的一件《紫蝶图》，一个高士手指着一个蝴蝶，然后还有一个扑蝶图，嗯，这个这个有一个妇女去扑打扇面上，在有一个很小的。一。一个这个蝴蝶去扑打蝴蝶的这个样子，然后还有一套南博来的这个杂花册，边上还有恽寿平的一个题字，就是对开的一个杂花册。一开始陈洪寿的绘画，嗯，基本上都没有题字，只有印章。另一开上是清初的非常著名的，也是我很喜欢的一个绘画家恽南田、恽寿平的。题字，郁寿平还提了说，陈洪寿的绘画画的太过于细致了，画的不好看<笑>。他
0: 自己不细致吗？<笑>嗯
1: ，他也很细致，就是他觉得陈洪寿还画的过于细巧、细致了。所以这两套图既可以，郁寿平的这个书风也蛮不错的，书法也挺好的一套这个题签啊。嗯，这这些都是我觉得展厅当中特别不错的、值得重点看的一些。陈红绶的作品，另外有几件呢，我也不见得一定说是一定是不是陈红绶啊，只是我觉得看下来可能会有一些这个问题。呃，一件是我自己觉得这个无锡博物馆来的泼音思思图，就是呃柏柏树啊，柏英思思图，就是在柏画了一棵柏树，下面有一个文人在这个好像在思考诗句吧，前面有一些。这个呃，绘画的样子，这件我觉得略有一些问题，无论是题款当中，还是这个绘画的形式上，就是画面上呢，人物也好，这个绘画技法上呢，显得不那么。虽然也是变形主义的画风，但是线条有点弱。就是陈洪绶的画风的线条呢，这个比较劲挺，就是我们一般都是这样去写，就说明画家在画线条的时候是。不犹豫的，非常这个知道自己要画的内容是什么。但是如果是一个临摹的，是一个这个嗯学画的人呢，可能会画的线条呢就会画的犹豫，画的线条不那么这个弧弧度不那么顺，就显得不劲挺的这样的一个效果。然后另外一件《扑蝶仕女图》上博的，我也觉得比起陈洪绶的其他的蝴蝶就要画的更差一些。然后清华艺博的这次，嗯、呃，有好几件了、啊。里面有一件是《对镜仕女图》，这件还是一件蛮有名的绘画。嗯，这件在上次清华艺博做铜镜展的时候还展出过，就因为它上的题材和铜镜展特别配应嘛，就是一个侍女手上拿着一个铜镜。就是就是这个，而且拿的是一个古镜的这个样式啊，绘画的技法也水平也是蛮不错的，但是从落款和树的画法上会觉得稍微有点弱于长寿的风格，我觉得可能是小陈小莲或者他的弟子辈所画的，人物构型上也稍微差了一些啊。那么，嗯，还有一件是君陶艺术馆来的赏梅图。特别是君陶艺术馆《赏梅图》边上放的几件都是非常不错的作品啊！一相比之下，君陶艺术馆的那个那件《赏梅图》显得就好像弱了很多，就是一对比就觉得啊，好好像感觉有点水平有点低啊。另外，这个我个人有一个观点，就是这次展厅当中有两件《钟馗图》，一件是苏博的，一件是中国美术学院的。嗯，这两件作品我觉得。可能都是晚清的作品，就是风格上更像就是四任的这个风格，无论是线条还是画法还是落款，似乎都不太符合这个晚明成洪绶，而且尺寸也非常大。他特地挂在他们最高的一个挂画的那个这个展柜当中，那个展柜大概有三米多高吧，能挂非常大的画，就尺幅非常大，非常壮观。但是从这个技法或者内容上，我觉得不太像。陈洪寿的作品吧，啊，基本上就这一些，还有好多没聊到，有一些也不见得，就我聊的也不是一个最终的判断，只是我给大家一些建议，大家可以根据这些线索来对比看看，这个看看你的观点或者你的想法是什么，也欢迎大家评论呵呵交流。嗯
0: 嗯，好的好的，那白衣大概把这个陈洪寿的这个展介绍了一遍啊，那我们接下来可能要再稍微。聊一下这个徐渭艺术馆本身，因为它等于说是第一次出现在我们的这个播客节目里嘛。它实
1: 际上开馆也没多久嘛，第一次做的就是徐渭的那个展览嘛，就二去年二零二一年的时候对对对开馆做的就是一个徐渭纪念展嘛。
0: 对，它是二一年五月份才开馆的，嗯
1: 、就是五月份就就开馆就是展徐渭的那次纪念展，嗯、然后展到大概八九月份的时候吧，嗯、然后就闭馆了，然后再开馆就是。闭馆、这个、对，中间中间好像就没有作品展，<他>好像还有一个。但是他们
0: 有长展的好吗？就是他们,他们也有一些啊，
1: 绍、哦、兴博物馆的一些书画会在他们这儿做展吧，<对>因为他
0: 还有一个光影就可以拍照啊、那个哦。对对对，哦
1: 对对对，他们其实一楼是对对对我忘记了，就是二楼是他们的算临展厅吧，就是展那个、呃、像上次的徐渭的绘画展，这次的。这个陈红寿的展，然后一楼呢展的是一个徐渭的这个呃介绍展吧，然后里面放的是徐渭的书法作品和绘画作品的一些复制件，然后还会有一个光影的展示厅，这个好像一直展的都是徐渭和哎那个叫谁那个那个呃那个光影展的那个哎呀就是。梵高，对对对，徐渭和梵高的一个光影展，对对对，现在
0: 应该没有梵高现在还
1: 是徐渭跟梵高的一个光影展，卖卖就是那个数
0: 字馆嘛，对数字
1: 馆，对数字馆要买专门的一个收费的门票。
0: 但是好像小红书上还挺火的
1: ，因为挺有效果的，就是挺
0: 适合拍照。
1: 我还没去看过，虽然去了这么多次徐渭馆，但觉得那个那个应该就是一个 PPT 展吧，就是光影投影的效果，然后做了一个。因为徐渭也是比较抽象的这个这个写意的画风嘛，那跟这个梵高的绘画也有一定的相比性嘛，大概就是这个是他的这个整个博物馆的展陈的样子吧
0: 。也就是说，其实整个徐渭他至少开展两年，已经做了两个还不错的、嗯、挺重磅的展、嗯
1: 、我们还在担心下一个不知道他要做什么，<笑>因为他其实隶属于绍兴博物馆。就是他是归绍兴博物馆所管辖的，他主要的自己的展品也都是绍兴博物馆这个拿过来的书画展品嘛。约、嗯、预,预约的时候也是跟绍兴博物馆在一个预约通道里面嘛，好像是叫什么绍兴文旅还是绍兴什么，大家可以在公众号上找一下。嗯、呃
0: ，这公众号就是叫绍兴市文旅集团
1: 。嗯，然后所以
0: 其实也不只是绍兴。对，他有很
1: 多都是在这个绍兴文旅集团，他们是一个公众号对对对预约好几个。这个都可以在这里面预约，对对对对对然后要去里面点这个服务，然后你可以看到有很多预很多馆可以预约，然后你选出徐汇艺术馆。
0: 对对对，但是它事实上，嗯，本身的就是行政结构是隶属于这个绍兴博物馆，馆嗯嗯、然后它的地理位置也挺好的，嗯、就是在那个青藤书屋旁边，对
1: 对对，它跟青藤书屋大概只有三四十米的距离吧
0: ，对,对，就出门就可以走到青藤书屋的这种感觉，嗯、然后整个学文艺术馆，那个白衣在朋友圈里也发过照片啊，整个的那个<笑>效果还非常不错的，是很不错的，很
1: 像苏博。啊，就是贝聿铭的那个设计的风格的样子
0: ，哎、就是江南的山水，或者说，因为我看到介绍说他们是想仿那个青藤书屋，但是就是以青藤书屋的这个建筑为底本，但是抽象的是更加呃，嗯、江南风格建筑、哎嗯、啊，这样的一个
1: ，它的屋檐的形式比较像那个那个的绘画作品嘛，嗯
0: ，哪个？吴冠,中吴冠中，对对
1: 对，吴冠中的那个剪影式的那种绘画作品的那个样子嘛，嗯、对
0: ，所以也挺适合去做一个拍照的。嗯
1: 呵呵，里面也有，哎，开馆的时候好像我记得还有一个瀑布式的那个、嗯、那个那个展陈，嗯、还有假山石，还有一些盆景，反正整个馆这个拍照效果嘛不错的，嗯、这个咱参观体验也不错。
0: <对>他们唯一的
1: 问题是，其实展厅也蛮好，嗯、就是柜子很空旷，嗯、就是柜子尺度也很好，嗯、展示的光亮效果也很好。但是他们唯一有一个问题是，嗯、呃，整个展厅当中回音特别小，嗯、就是只要有人讲话，啊、就因为他们可能就没有装饰的时候,的时
0: 候没有想过这、啊、没有用
1: 吸音板，啊、就是只要有，而且他们的展厅又特别的开阔嘛。嗯就是回音效果、共生效果特别强，有的时候就是一队人，特别小孩子比较多的时候，就回音效果嗡嗡的那个低温的声音特别的强。呃，之前徐渭展的时候，因为比较热门，所以展厅里面挺吵的。现在那个陈洪绶展倒是蛮冷清的，人少了以后比较安静，倒是参观效果好很多很多。
0: <笑>就明显没有徐巍热门、嗯、<对>是吧？对，是是是是
1: ，明显比徐巍要少很多。徐巍的时候，嗯，双休日和节假日人非常非常多
0: 。那然后的话，嗯，这个地方方便停车吗
1: ？嗯，停车不太方便。嗯、他们的停车场现在是一个内部停车场，嗯、就是嗯、呃，外来的车辆是无法停停。停的，嗯，我建议大家如果停车的话，停到嗯、呃、鲁迅纪念馆边上有一个咸亨酒店的停车场，就是咸亨酒店自己的那个停车场非常大，也是一个就咸亨酒店那边，因为它离咸亨酒店很近嘛。你如果
0: 太近吧，要走走十几分钟
1: 。嗯，对，就是如果像我去的话，啊、一般都坐地铁去嘛，对对对也是鲁迅故里的地铁站下，对对对也就是咸亨酒店那个位置走过去。啊就是也是要路过显恒酒店的，开车的话，停车最方便的地方就是把车停到显恒酒店去，然后你走过去大概两百米、三百米的样子吧，就是就到了。反倒是徐渭艺术馆，他们那条街是叫这个，他们在一条小巷子里面，嗯后。后关巷，对对对，他们从那个嗯大道后，从后关巷走过去。后关巷里面非常的挤，后关巷边上是有几个大概三五个停车位的样子吧，但是基本上没有希望在这个位置停车上的。然后后关巷到底以后就是他们的一个这个馆里面的停车场，一般人是不让停车进去的。这个空的时候可能还有的时候还能停，嗯、但是一般大家不要期待那边能停车，嗯、最好先把车停好了再过去，嗯、比较方便
0: 。公共交通的话，反正地铁坐到这个鲁迅故里站，然后走过去，走过去三四
1: 百米的样子吧。嗯
0: ，然后的话，那个白衣来去了这么多次，介绍一下附近有哪些好吃的
1: 。嗯,嗯，附近特别。大的饭店我没有去啊，因为我都是一个人。寻宝还
0: 不算特别大。啊，对对
1: 对，附近就是如果推荐这个正比较正式的餐的话，就是去寻宝记吧，也是绍兴挺有名的一个连锁餐厅了。这个就在刚才我们提到的咸亨酒店的边上吧。那咸亨酒店名气大了点啊，就是而且咸亨酒店其实那个方向，嗯。去，蛮多次对对，那个方向蛮多吃，但是我更推荐大家，这个，嗯、呃，鲁迅故里站下来以后，边上有一个农贸市场，嗯<笑>、呃，那个农贸市场往农贸市场那边走进去，<笑>这条路叫什么？这个大菩提弄吧，哦、就是往大菩提弄那样走过去，哦、然后一路往仓桥直街那边逛过去，就是大菩提弄穿出，就是基本上是绕着农贸市场走一圈。那如果你要买点小吃啊，买点零食啊，或者买点糕点啊，这条路上基本上都有。然后出了这个农贸市场拐出以后，就可以沿着仓桥直街一路往前走。那么到前关巷、到后关巷两边有很多网红的咖啡厅啊，这个像这个犄角咖啡、这个偶趣咖啡这两个我都去喝过。都还行吧，虽然我们是讨论吃饭啊，那因为都有糕点嘛，就是也可以吃一个。因为我去的时候，呃，我我建议大家，如果像杭州，你过去一般都是十点钟左右到吧，就九十点钟到嘛，你这时候其实可以买点小吃就直接去，但是要注意点，徐渭艺术馆是吃喝都不能带进馆里面的，所以你在外面吃好了要进去，然后徐渭艺术馆中途是你可以走出来的。就是你直接到正门和这个看门的那个管员说一声，打一个招呼，从正门出来，那你就可以外出去吃饭了。然后在那个嗯，徐渭艺术馆的那条路叫后关巷上面和，和嗯，仓桥直街上，嗯，包括这个刚才要提到的前关巷这里，都有很多吃饭的店家。这些店家，我觉得。嗯，既有很多面馆，也有很多小吃馆，我觉得都差不多吧，没有特别特别值得推荐。但是解决一顿中饭都完全没问题，<对>也挺不错的
0: 。仓桥直街也算绍兴最近也是挺热门的一个古街。嗯，对，古街有点类似像苏州的那个叫什么、嗯、平江路。啊，平江路，对对对，是那种感觉。对
1: ，风格和景色都挺像的，因为仓桥直街边上也是有一个小河嘛。嗯然后那边也有一座桥之类，就风格也挺像。然后开的那种店的样式也挺像的，嗯、没有苏州那么多，嗯、但是周围的小吃和点心和咖啡都蛮多的
0: 。嗯，那刚才我们聊了吃的，那么大家还可以顺便玩一下的。刚才也说了，其实离鲁迅故里也
1: 挺近，
0: 不算太远。嗯、<后>对，鲁迅故里
1: 大概四五百米的样子，嗯、青藤书屋嘛两三百米的样子。嗯省园大概七八百米的样子吧，基本上都是步行可达的区域吧。嗯
0: ，那所以大家也可以附近转一转。嗯
1: 嗯
0: ，那哦，还还有一个提醒一下，就是这个展的展期是到十二月二十号就结
1: 束了。十二、嗯、月二十号。嗯
0: ，所以大家安排一下自己的观展时间。嗯。
1: 十月二十八号之前会有两件换展，然后十月二十八号就现在也上了一些新的展品，不是十月十八号已经测了一件展品嘛？来了一件那个广州博物馆的那个呃那件西子龙鹅图，那件西子龙鹅图一般认为也是一件这个不那么靠谱的西子龙鹅吧？浙博的那件西子龙鹅会好一些。对，然后穿帛的那件很可能是一件，刚才我们提到张大千的一件临仿吧，就是大家可以以后也可以看了陈洪绶作品以后，也可以去其他博物馆的时候关注一下，到了晚明时期的这个绘画风格的这个样子。嗯
0: ，嗯你刚才说28号会有一批展品撤掉，对， 28八二号以后还会有新展好像没有了
1: ，好像没有，二有、啊、也会有，就是28号是撤换展，换展就是撤两件书法作品，嗯、新上两件书法作品。啊
0: 好，那我们今天的介绍就到这里。嗯，也欢迎大家留言或者评论，告诉我们你们还想听哪个展览或者哪个古迹。也欢迎大家关注我们的微博和微信公众号，我们都叫“博物馆刷展的白衣客”。
1: 嗯，欢迎大家点赞、关注、转发三连。再见，拜拜。